0: Herzlich Willkommen beim Pile of Happiness Adventskalender. Ja, herzlich Willkommen im heutigen Türchen. Mein Gast an diesem Tag ist der Dirk. Herzlich Willkommen. Hi
1: Tina, danke für die Einladung.
0: Ja, super, dass du da bist und auch wenn du sozusagen quasi schon eine Brettspielberühmtheit bist, äh, für unsere Zuhörenden, erzähl uns doch mal kurz, wo man dich brettspieltechnisch so finden kann.
1: Ja, äh, mich äh, findet man oder hört man zumindest äh, bei der Board Game Theory, ein äh, auch deutschsprachiger Podcast, äh, der wöchentlich erscheint. Wir reden über so alles Mögliche von bis. Äh, seit kurzem haben wir auch ein neues Logo und äh, auf dem nur noch BGT steht, äh, weil das mit dem äh, Board Game Theory doch ein sehr undankbares Wort für die typischen deutschen Sprecher ist. Äh, und Ansonsten äh, findet ihr mich überall als Brettspielpony auf den üblichen äh, Plattformen, auf Instagram nicht mehr seit kurzem. Ich bin jetzt bei Mastodon äh, auch als Brettspielpony auf BGA findet ihr mich als äh, Brettspielpony und wenn ihr irgendwo auf Discord unterwegs seid, heiße ich da in der Regel auch Brettspielpony. Äh, genau.
0: Ja, sehr gut. Was ich übrigens finde, was äh, so ziemlich der beste, der beste Screenname in der Brettspiel-Community ist. Äh, hast du da <lacht> noch zwei Worte zu, wie es dazu gekommen ist? Mega Logo übrigens auch.
1: Ja, danke. Äh, also ähm, ich, ich wollte gern einen äh, Namen haben, der nicht äh, direkt klar macht, welches ähm, ja, welches, welches Geschlecht sich dahinter verbirgt, ähm, weil ich auch gar nicht äh, groß vorhatte, mit mit Gesicht aufzutreten und das so frei machen wollte, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, sondern einfach über Spiele äh, so, äh, so reden wollte. Äh, und ähm, war ich ein ganz großer Fan der äh, My Little Pony-Neuauflage, äh, äh, das ist jetzt schon wieder ein paar her, so äh, Ende 2000, um die 2010 herum von Lauren Faust äh, bei Hasbro, ja, ähm, und das hat es dann das zum Pony geführt.
0: Mega, gibt es ja auch mittlerweile auch schon ein Rollenspiel zu, aber ich glaube, hier müssen wir jetzt einen Cut machen, sonst genau. äh, galoppieren hier <lacht> die Ponys mit uns davon, alles klar, ähm, im Brettspiel-Adventskalender geht es natürlich auch darum, äh, dass du uns was mitgebracht hast. Was hast du denn dabei heute?
1: Genau, ich habe was dabei, was ich ähm, für mich selber so spielerisch erst dieses Jahr tatsächlich entdeckt habe. Ähm, ich kenne das schon schon lange. Äh, letztes mal mit einem guten Freund äh, überlegt, äh, der kam da schon... Ja, so 2016, 2015 rum mit an und meinte, ah, wir könnten das ja mal ausprobieren. Und ich hatte auch vorher das schon von mitbekommen. Ähm, ja, und ich rede über Netrunner. Ähm, das ist ja vielleicht der ein oder anderen äh, von euch bekannt. Ein äh, Duellkartenspiel, was 1996 bei Wizard of the Coast von Richard Garfield als Collectible Card Game gestartet ist. Da hat es äh, auch sehr, sehr gute äh, Kritiken bekommen, habe ich jetzt nochmal nachrecherchiert. Also es wird, wurde wirklich sehr gut aufgenommen. Das Beste seit Magic the Gathering. Und es wurde wieder gesagt, Richard Garfield hat es wieder geschafft, ein grandioses Spiel rauszubringen. Ähm, ja, es spielt in so einem Cyberpunk-Setting. In der ersten Auflage, in dem Cyberpunk-Setting von dem Cyberpunk-RPG, was aktuell Cyberpunk 2020 heißt. Ähm, fand ich auch sehr interessant. Ist 1988 schon erschienen. Uh, ja, und im Grunde bedienen sie sich alle von, von dem New Romancer von Gibson damals. Ähm, ist dann Ende der 90er bei of the Coast eingeschlafen. Dann 2012 bei FFG wieder aufgetaucht als Android-Netrunner, auch von Richard Garfield. Diesmal als äh, Living-Card-Game, was FFG ja sehr, sehr gerne macht. Ähm, äh, Android-Netrunner deswegen, weil es dann jetzt in der Android-Welt was von 2008 bei FFG erschienen ist, äh, gespielt hat. Wieder ein Cyberpunk-Setting. Also ja, der grobe Rahmen ist geändert, aber es ist im Grunde Cyberpunk. Äh, da ist es dann 2017 eingeschlafen. Äh, aber weil es sich halt sehr, sehr großer Beliebtheit äh, erfreut hat, so unter den den Spielern ist es dann 2019 von aktuell Null-Signal-Games, ähm, ja, wird es als Non-Profit fortgeführt. Ähm, und das ist auch einer der, der Gründe, warum ich das total faszinierend finde, dass es so eine Non-Profit-Organisation schafft, so ein Spiel mit einer aktiven Turnierszene, mit regelmäßigen neuen Sets, mit Illustrationen, mit Übersetzungen in alle möglichen Sprachen, mit einem Balancing, mit allem, was da so dazugehört, zu so einem Kartenspiel irgendwie fortzuführen. Sehr, sehr beeindruckend. Genau, das habe ich dieses Jahr durch ein Interview kennengelernt und mich direkt verliebt.
0: Ich muss ja sagen, dass ich vor allen Dingen in der, in der FFG-Zeit, also so, in der 2012er Version, so relativ am Anfang schon, war ich auch mal so an der Kante des Kaninchenlochs sozusagen, weil ich auch die, die Welt wahnsinnig faszinierend finde. Also ist ja auch, was da an Lore hintersteht, äh, da ist ja im Prinzip eine ne komplette, äh, komplette Welt erschaffen worden. Und wenn ich sage, an der Kante des Kaninchenloches, das äh, war für mich damals so ein Spiel, wo mir klar war, wenn ich anfange, das wirklich zu spielen, weil das ja auch dann mit, mit Turnier, mit Metagame und so weiter, da kann man sich ja wahnsinnig Versenken. Da hatte ich so das Gefühl, das ist dann was, das duldet keinen anderen Herren neben sich. Und deswegen habe ich damals schweren Herzen die Entscheidung getroffen: okay, ich finde es zwar mega, aber so ein bisschen. Irgendwie kann ich das schlecht spielen. Deswegen habe ich es dann auch wieder so ein bisschen ad acta gelegt. Aber ich habe noch echt Regalbretter voll mit Zeug. Von daher, ich kann die Faszination echt total verstehen. Aber was machen wir denn in dem Spiel genau? Du hast schon gesagt, es ist ein zwei-Personen-asymmetrisches Kartenspiel. Was zeichnet das denn aus?
1: Genau, also du hast es äh, schon gesagt. Das hatte ich ja eben nur so halb erwähnt. Also asymmetrisch ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und zwar eine Seite spielt eine Mega-Corporation, wie das typischerweise in diesen Cyberpunk-Settings so ist. Ähm, die, die Politik ist ins Hintertreffen gekommen. Die Welt äh, wird regiert von Mega-Corporations, die alles und jeden kontrollieren. Auf der anderen Seite äh, stehen die äh, steht die Runnerin, ähm, ja quasi die eine Art Hackerin, die in die, dieser dieser Cyberpunk-Welt eben versucht, äh, gar nicht mal die, die Gute zu sein, also das, das darum geht es gar nicht, das Richtige zu tun, sondern vielleicht für den eigenen Vorteil, einfach nur um Chaos und Zerstörung zu schaffen, vielleicht auch ja für für den Fame als ja, berühmte Hackerin dann am Ende dazustehen. Ja, und die treten gegeneinander an. Das Ziel des Spiels ist, sieben Agenda-Punkte, die gilt es zu zu uh, scoren bzw. zu stehlen. Uh, die finden sich ausschließlich im Deck der Mega-Corporation. Da müssen auch abgehängig von Deckgröße eine bestimmte Menge an Punktekarten drin sein. Ähm, uh, die muss die 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 Corporation eben entweder punkten da gibt es dann verschiedene Mechaniken die müssen sie irgendwie ausspielen da müssen da Marker draufgelegt werden und irgendwann wenn die Karte die ja die erforderliche Anzahl an Markern gesammelt hat dann kannst du die werten und äh, beiseite legen oder die Runnerin klaut diese Karten eben entweder indem sie äh, die Karten die ausgespielten ähm, Cloud oder aus dem Deck ziehen kann äh, und das ist quasi dann immer ein Run äh, so nennt sich das im Spiel quasi ich hacke mich in irgendeinen dieser Server die da ausliegen äh, ja alles sehr sehr thematisch äh, wie ich finde das, das ganze Spiel also es trieft vor Thema und äh, das ganze Cyberpunk und auch dieses äh, Ungleichgewicht, die Corporation ist sehr, sehr mächtig, hat viel Geld, viele Ressourcen, auf die sie zugreifen kann und äh, die Runnerin versucht, ja irgendwie mit sehr kreativen Mitteln sich da zurechtzufinden. Ähm, und wer immer von äh, als erster sieben Punkte äh, gesammelt hat, gewinnt eben das Spiel. Es kann sein, dass die Runnerin äh, ja, flatlined, so heißt das in der Cyberpunk-Welt, also äh, stirbt. Einfach weil sie zu viel Schaden aus unterschiedlichen Quellen äh, kann das sein, äh, bekommen hat. Ähm, und es kann sein, wenn die Con nicht mehr nachziehen kann, sie muss am Anfang des, also die, die Corporation äh, muss am Anfang des Zuges immer eine Karte ziehen. Wenn sie das nicht kann, dann hat sie auch verloren. Äh, ist mir noch nie passiert. Meistens äh, treffen die anderen beiden äh, Ereignisse ein.
0: Mhm. Was ich auch echt mega finde, ist, du sagst ja, es trifft vor Thema. Es ist ja auch so, dass wir für beide Seiten, also sowohl für die Corporation als auch für die Runner-Seite, haben wir so eine Art Fraktion. Ähm, auch da wieder sehr viel Vielfalt, auch in den Fraktionen gibt es noch äh, unterschiedliche Corporations, die man spielen kann, unterschiedliche Runner-Persönlichkeiten, die man spielen kann. Trotzdem, die Fraktionen haben ja immer so ein bisschen so eine gewisse Ausrichtung und ein bisschen Schwerpunkt, etwas, äh, was die Fraktion besonders gut kann. Ähm, es ist ja auch natürlich wie so ein äh, LCG typischerweise, dass man dass man sein Deck baut, so dass das Ganze ein sehr Natürlich ein Stück weit einen persönlichen Touch bekommen kann, also man so seine seine persönlichen Vorlieben beim Deckbau auch berücksichtigen kann, mit welcher Corporation, mit welchem Runner-Deck man spielen will. Und typischerweise ist das ja auch ein sage ich jetzt mal eine eine Hin- und eine Rückpartie, also dass man typischerweise, wenn man gegeneinander spielt, spielt jede Person einmal die Corporation und einmal die Runner Seite und dann dann wird getauscht. Also man kann nicht nur in der einen Seite verharren, sondern idealerweise kann man mit beiden Decks äh, ein, ein gutes Spiel hinlegen.
1: Ja, das finde ich auch sehr spannend, dass das im Grunde äh, beides äh, beides einhergeht und man nicht sagen kann, ich spiele nur die eine Seite. Es lä äh, lädt auch enorm dazu ein, das Spiel einfach auch anders kennenzulernen und sich mit beiden Seiten entsprechend auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Genau, und äh, je nachdem, wie das Deck gebaut ist, gibt es halt auch ganz unterschiedliche Effekte, die man, die man berücksichtigen kann. Also, dass man sozusagen äh, ähm, billig und schnell unterwegs sein kann oder dass man... Äh, zum Beispiel die, die Shaper-Seite auf der Runner-Seite baut sich eher so mal die persönliche Konsole aus, um sozusagen besonders gut darin zu sein, die gegnerischen Server zu hacken. Also da kann sich echt schon sehr unterschiedlich was entwickeln und wie gesagt, das Ganze, wenn man wirklich Bock hat, kann man da auch relativ tief in die Lore eintauchen und so ein bisschen was von der Welt in sich aufsagen, was ich echt auch immer sehr faszinierend finde.
1: Ja, total. Und dieses diese Welt ähm, kommt halt durch die Karten. Also es sind alles ganz tolle Illustrationen, auch jetzt in dieser ähm, ja, Non-Profit-Variante von Null Signal. Ähm, das steckt halt überhaupt nichts zurück, was Illustrationsqualität angeht. Und diese kleinen Flavor-Texte äh, und am, am Ende des Spiels liegen da halt Karten aus. Und äh, für mich ist es zumindest so da, ich, ich fühle die Welt schon so ein bisschen, also ähm, gleich, ich äh, habe Blade Runner gerne geguckt, ich habe jetzt vor kurzem endlich mal die New Romancer gelesen äh, und das, das merkt man alles dieser Welt an, ne? also es ist schon äh, sehr, sehr, äh, sehr, sehr spürbar, finde ich.
0: Okay, das heißt, das ist dann gleich schon die passende Buchempfehlung für Zuhörende, die ein bisschen Lust auf Cyberpunk bekommen haben.
1: Genau, als Buchempfehlung würde ich auf jeden Fall äh, Neuromancer von Gibson äh, empfehlen. Und äh, wenn man was gucken möchte, dann kann ich äh, total gut die, äh, die Cyberpunk-Edgerunner-Serie ähm, äh, bei Netflix empfehlen.
0: Okay, sehr gut. Das heißt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Futter für die dunkle Jahreszeit definitiv. Gibt es denn bei dir noch irgendwas, was für dich in der Jahreszeit, Saison, Adventszeit nicht fehlen darf und was für dich Tradition ist oder du damit verbindest und was unbedingt sein muss?
1: Also vielleicht für sehr viele ist... Ähm Adventszeit, Weihnachtszeit schon so ja gemütlich mit der Familie äh, verbringen. Man, man rutscht so ein bisschen enger zusammen. Es ist typischerweise auch immer noch mal so ein bisschen stressig, äh, weil bei den Kindern sind dann noch viele Klassenarbeiten vor den Ferien. Da muss man nochmal äh, ordentlich Gas geben und gucken, dass alles noch geschafft wird äh, und dadurch sagt man dann ganz entspannt immer in diese Weihnachtszeit rein, äh, wo wir typischerweise ganz entspannt machen. Also wir fahren nie irgendwie groß weg äh, und auch dieses Jahr werden wir viel spielen und ja einfach die Seele baumeln lassen.
0: Das hört sich gut an. Also ein echtes äh, spielelastiges äh, Gamer-Weihnachten.
1: Ganz genau. Und so, eine Sache, die wir auf jeden Fall jetzt seit einigen Jahren haben: Wir haben nie einen äh, äh, klassischen Tannenbaum. Wir haben so ein äh, Weihnachtsbaum uns irgendwann mal geholt. Wir hatten am Anfang erstmal einen gebastelt mit so Stöcken aus dem Wald äh, und mittlerweile haben wir halt einen ja etwas schöneren aus Holz, den bauen wir dann auf, der wird dekoriert. Äh, genau, aber den klassischen Weihnachtsbaum haben wir nicht mehr. Und das ist auf jeden Fall etwas, was äh, seit einigen Jahren jetzt unserem Weihnachtsfest dazugehört.
0: Okay, also ein, ein sustainable, wiederverwendbarer Baum.
1: Ganz genau, ganz genau. Das ganz hört genau. Sich gut
0: an. Ja, sehr cool. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für deinen Besuch. Wünsche dir eine super coole, möglichst nicht so stressige Adventszeit und ein baldiges frohes Weihnachtsfest.
1: Danke dir, Tina, für die Einladung. Und ja, das gebe ich natürlich sehr gerne zurück. Bis bald. Tschüss.
0: Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch einen tollen Tag. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.